0: Vad är en framtidssolare? enligt dig?
1: En framtidssolare är en person som är villig att leva upp till samhällsförväntningar och utveckla sin gård, ser möjligheter istället för begränsningar och är villig att utvecklas, inte enbart att öka till exempel djurantal eller åkerarealen utan att göra det bättre för djuren, använda ny teknik och på så sätt utvecklas. Och du har bestämt dig för att bli en sån här Ja, det har jag.
0: Framtidsodlarna är idag i Kronoby och jag, Jens Berg, har slagit mig ner här med Anton Broenda. Hej Anton! Hej hej! Vi har, Anton, för det första en härlig publik här för vår, för vår podd. Hur många, hur många åskådare har vi, har vi här?
1: I det här huset som vi nu sitter framför så finns det 180 mjölkande kor. Och på gården finns sammanlagt 850.
0: Okej. Okay. Vi ska komma, komma till det här, men, men, men ungefär 100 kor tittar på oss här så lite nyfiken. De äter, och ni hör kanske lite i bakgrunden också, en mjölkrobot som, som surrar. De ser jätteglada ut. Anton, du... Du är 21 år nu, du är 22 år när den här podden kommer att, kommer att sändas och du håller på att utbilda dig på Agroforst vid Helsingfors universitet och vi ska idag djupdyka i det här hur man utbildar sig till att bli en framtidsodlare men, men innan vi gör det så är jag nyfiken på att höra hur allt börjar för dig har du, har du alltid, alltså så länge du kommer ihåg var du intresserad av lantbruk
1: Lantbrukare har alltid funnits av familjen och jag har alltid varit delaktig. Som, som riktigt småbarn så kunde man ju inte göra något fysiskt att hjälpa till på gården. Men med tiden så har det, har det utvecklats att jag har länge varit med i mjölkstationen. Och nu, ju äldre man blir så har arbetsuppgifterna ändrats. Nu är jag både här med mjölkrobotarna, lite på åkerbruk och sköter bokföringen här på bolaget också. Kommer du ihåg första gången du träffade en ko? Alltså det här är en konstig fråga. Men, men kommer du ihåg det? Ja, jag kommer inte ihåg men vi har foton när jag sitter i barnvagnen ännu i Nedevetil före det första Ladugodde här i, vid Drucksbäck byggdes. Ja. När jag var kanske två, tre månader gammal. Så. Ja. Men kommer du ihåg när du körde en traktor för första gången då? Det minns inte heller så det var nog i, i väldigt ung ålder nog.
0: Mm. Men hade har det alltid varit ett, ett, liksom ett självklart val för dig att, att det är det här som du kommer att, att, att ägna ditt liv åt?
1: Det har varit självklart att intressen har ju funnits. Men sen just vilka typer av uppgifter man kommer att jobba med, så det har varit öppet. Mm. Ja. Hur länge har släkten funnits här? eller Hur länge har, 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 har din släkt, er släkt ägnat sig åt, åt lantbruk? Familjen... Broända, eller det hemmane, så grundades på 1750-talet i till Och gården har utvecklats hela tiden. Den har varit liten. Men år så byggdes första gården här vid Drucksbäck när mamma och pappa gifte sig. Då byggdes en, en ny ladugård för 80 mjölkande kor. Och sen har våra morbudna också kommit med i bilden. Så vi har sammanlagt tre familjer som äger Åsbro mjölk nu. och utvecklingen gå framåt att 1999 så byggdes första ladugården i minnsamma ladugården för 80 kor. 2007 steget med 200 mjölkande kor och mjölkstation. 2010 nästa 200 mjölkplatser till. 2016 en ny halvförsinkorna och samtidigt sen en gammal diku Fähus i Kronoby, mm. var vi nu har 240
0: krigor. Precis. Och hur många, hur många mjölkrobotar har ni, har ni totalt nu?
1: Vi har fem mjölkrobotar nu, men om mjölkningen ska vara helt automatiserad skulle vi kräva 20 robotar samma, okay. sammanlagt. Just det.
0: Men om du ser, du ser nu på, på din roll idag i Åsbro gård och Åsbro mjölk hur skulle, hur skulle du beskriva den idag? Vad,
1: vad gör du? Som huvudsaklig uppgift är, är att arbeta med djuren och köra hand om robotarna. Samtidigt har jag ansvaret för Åsbro Mjölks, Åsbro Gårds bokföring och hjälper till på fälten efter behov. Att det är inte min huvudsakliga uppgift men vi behov så är jag beredda att hoppa i traktorn och göra det som krävs. Mm. Så det kan vara för dig en, en dag att
0: du, att du börjar med bokföring, sitta på, på kontoret, sen dyker du in och gör jobbar med en mjölkrobot och sen kan du ännu, ännu liksom hoppa in i traktorn och göra någonting sen under, under samma dag?
1: Det, det, kan, det kan jag göra, men i, i, i regel inte att vi har försökt så långt som möjligt att det, det som mjölkar, mjölkar och det som hand om åkerbruket fokusera på åkerbruket. Att på så sätt dela upp ansvarsområdena på företaget. Och det är ju en sak som har möjliggjort gen genom det att vi har en så stor lägenhet ändå. Mm. Att vi har haft möjlighet att specialisera sig på olika områden.
0: Fem delägare, sa du. Men hur många, hur
1: många jobbar totalt här, här nu? Vi är fem ägare och fem anställda. Sen ar arbetar också min syster och lilla bror och ena av morbrordens barn här också. Så, som mest på sommaren kan vi vara en 15 personer här. Mm. Det är en
0: stor gård. och Vi ska tala lite, lite om det här, det här ännu. med, med, med liksom storleken på, på gårdar och, och utvecklingen. Men om men du sätter det här med storlek in i, 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 i någon form av proportion för, för mig så hur, hur mycket producerar, hur mycket mjölk
1: producerar äh, djurarna här? Vi har mjölk så producerade vi år 2020 3,8 miljoner liter sammanlagt. 3,8 miljoner
0: liter. Jag måste riktigt säga det, för det är ju massor. Ja. Och en ko en normal produktion
1: per, per dag. Hur mycket, hur mycket är det ungefär? I dagsläget så är det ungefär 34 kilo eh, liter mjölk per ko dag. Det är olika mängd på robotarna och i station. robotkunna. Mjölkka cirka 35 liter per dag deras halter är lägre men ostationskorna mjölkka cirka 32 liter om dagen äh. men deras halter är högre precis jag funderar ändå på det där med, med stor storskaligheten
0: äh, i en, i en mjölkkåd i, i, idag är det är det en nödvändighet skulle du säga Anton? att Är det så att, att det där för att få det att, att, att gå ihop, för att få det att gå runt så, så måste det vara storskaligt?
1: Om man bygger en, en ny laddogård så är det nog en fördel om, om den är stor. Smågårdar ja, de, de finns och det finns folk som lyckas få en liten gård att vara mer lösam än den här. Men här är vi som sagt tre familjer som ska få ett levebröd av det. Så just redan av den orsaken så är vi tvungna att ha en stor gård. Mm.
0: Om, om jag har förstått saken rätt så, så finns det inte hemskt många gårdar i Finland som har då sig över, över 300 mjölkande,
1: mjölkande djur. Nej. Nu, nu år 2021 så är antalet mjölkgårdar med över 323 stycken. År 2020 så var, så var det 17. Så utvecklingen är att det stora gårdarna med över 300 blir mer och mer. Mm. Men om man ser på mjölkmängden som helhet så är de medelstora gårdarna ändå det som producerar mest mjölk.
0: Ja. Och vad räknas till en medelstor gård då? Hur många, hur, många, hur, många, hur, många, hur många djur finns där? En, en 45-50. Okej, okay. cool. precis. Men sen har jag förstått att om man, om man sen sätter, sätter in det här i i en europeisk skala, och liksom tittar på det på, på en europeisk nivå, så är fortfarande finländska gårdar, även stora gårdar, ganska små alltså, i det perspektivet. Stämmer det? Att
1: det det, det stämmer då, redan i, om man jämför med våra nordiska grannländer så är vi väldigt små. Att Rent för 15 år sedan när min mamma var på besök i Danmark så var medelstorleken på en mjölkgård i Finland 25 kor och i Danmark 100. Men det här är ju gamla, gamla uppgifter men vi har väldigt små gårdar här i Finland nog mm. i medeltal. Ja. Om du ser på för-
0: och nackdelar med, med, med storskalighet och, och småskalighet vad, vad,
1: vad, vad ser du där liksom för plus och minus? Plus är ju det att man har möjlighet att specialisera sig. Att här är vi, är vi fem delägare och alla har olika ansvarsområden. På en mindre gård så är man tvungen att kunna allt? Nackdelen är ju det att man minns ju inte alla, alla vid namn. Men Nej. alla djur ska ändå få möjligast bra behandling enligt djurens behov: klövvård, utfodring via lockfoder vid robotarna. Så får de det som de behöver på en stor gård. Men vi känner inte den individuella kon lika bra som på en mindre gård. Nej. Hur
0: mycket teoretiskt läser ni kring storskalighet kontra småskalighet? Alltså Är det liksom saker som ni, som ni också på skolbänken tittar på?
1: Vi fokuserar inte så värst mycket på storskalighet versus små- och storskalighet. Däremot så just vid växtolen så kommer vi, kommer vi till det att man kan inte använda samma maskinpark på en storgård som på en smågård. Att här använder vi en självgående, självgående Exakt hack Och pappas hemman som man förr arbetade med i två veckors tid så har vi nu hackat och köra klart av på två till tre timmar. Framtidsordarna
0: är idag i Kronobym och dagens huvudperson heter Anton Broenda och du håller som bäst på med kandidatstudierna vid agrikultur och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet som så heter det agroforst säger ni
1: väl. Ja. En sån fråga först, hur trivs du med studierna? Jag det trivs bra att corona året ja, trots så har studierna löpt bra. Vi kom bra överens överens i höstas när Benova var på plats. Distansstudierna satte olika eller flera krav på undervisningen. Det möjliggjorde att jag var hemma men samtidigt så saknar man det, det sociala att studielivet är dels att lära sig att få undervisning i universitetet men samtidigt att skapa kontaktnätverk i hela Finland med unga, dels, dels producenter men också folk från staden som utbildar sig, utbildar sig vid fakulteten.
0: Mm. Var Agrofors ditt första alternativ hela tiden? Har det varit sådär att okay, du har vetat sen typ att du blev tonåring, att, att det är sannolikt
1: det här. Jag funderar länge just på Agrikulturforsvetenskapliga fakulteten eller agrologutbildningen vid Novia. Men sen beslutar jag mig eftersom jag har ganska bra räkn, räknhuvud är teoretisk av mig så kommer jag till det att en universitetsutbildning är bättre för mig.
0: Du har gått ett år, ett år nu Anton och, och jag måste fråga vilka vilka ämnen läser man alltså? Nej, jag, jag har studerat där jag är jättenyfiken. Att, vad, vad liksom,
1: hur, vilka alla ämnen finns? <laughs> Under första året så är det många grundkurser och också utveckling från, från högstadiet och gymnasiet. Att vi har haft fysik, kemi, matematik. Men sen om man tänker på ämnen som direkt kopplas till jordbruk så vi har haft grundkurser i lantbruksekonomi, lantbrukspolitik, husdjuslära, växtodling agroteknik och marklära. Okej. Okay. Och, och det är de här ämnena sen, det som du räknar upp
0: nu, så det kan man fördjupa sig i sen från, från andra åren i princip. Ja. Man väljer
1: huvudämne utifrån från de här. Ja, att i slutet av första året så beslutar man till vilket, vilken inriktning man vill ha i första hand. Och det allra flesta slipper till den inriktning som man har valt. Och mm. ekonomilinjen den linje som jag valde så är vi, jag skulle säga vi är 12 stycken. Okej, och varifrån, varifrån i landet är, är, är ni tolv som,
0: som är på den linjen? Från hela landet eller från andra, ja. andra länder också kanske?
1: Jag, jag vet inte var, var, varifrån, att. jag har inte sett vilka alla som har valt det men vi har agrikulturforsvetenskapliga fakulteten överlag så är vi utsprid, utspridda över hela landet. Många är från Nyland, några från Österbotten, från kustområdena också från Lappland. Ungefär hälften har erfarenhet av lantbruk hemifrån. Det varierar då mellan mjölkgårdar på 20 hor upp till spannmåsgårdar på 300-400 hektar. Och sen personer just från, från städer som inte sen tidigare har praktisk erfarenhet av det. Så det är intressant att diskutera de här frågorna i skolan att just olika synvinklar på samma problem. Att vilka lösningar kan man hitta beroende på var man kommer sin egen produktionsinräkning på gården eller just en från stan, att hur den personen ser på de här problemen som vi ställs inför.
0: Ja, det, där är ju, det där är ju faktiskt jätteintressant. Det är alltså det. Att det, det är många som kommer in med den praktiska erfarenheten, att så här är det och någon kommer in enbart med liksom nyfiken teoretiska ögon. Ja. Men hur mycket är det på svenska? Och hur mycket är det på finska?
1: Och hur mycket är det på engelska? Hittills under mitt första år så var den största delen av utbildningen på finska, vi hade en kemikurs på svenska och en matematikkurs. Men man har rätt att skriva alla tentor på sitt eget modersmål. Och sen i betyge antecknas på det språk. In det språk som man använder i tenten är det som betyget sen okay. räknas som.
0: Precis. Och, och är du, fixar, du, fixar du finska och engelska lika bra som svenska? Eller spelar det någon roll för dig?
1: Min finska är nö, nöjaktig. Så jag klarar mig nog att just nu jag hänger med på kollektionerna, men att skriva tent så skulle det gå bra, så det är nog bra att man kan ha möjlighet att skriva tentorna på, sven, på svenska. Ja. Engelskan har jag lätt med. Ja. Hur mycket
0: praktik ingår i, i studierna?
1: Vi har en praktikperiod på 85 arbetsdagar, och den utförs i regel på sommaren mellan första och andra året. Så nu, samtidigt som jag sitter här vid Åsbron, också är på praktik vid en annan gård i nere vet jag som har det där tjurar och slaktsvin. Okej. Det betyder alltså då att nu så har du två år kvar av
0: dina, av dina kandidatstudier och då är det ekonomi du kommer, kommer att ta som ditt huvudsakliga ämne. Har du, har du bestämt redan om du kommer att fortsätta med magisterstudier sen alltså efter de här tre åren?
1: Det kommer jag nog men där har jag inte valt inriktning ännu. Att det är på andra eller tredje året så börjar jag fundera på det att nu är det att, att vara på praktik här på sommaren och ge sig in i studierna av lantbruksekonomi under andra och tredje året som jag sätter mest fokus på. Ja. Det här är ju den podd när vi pratar
0: ganska mycket framtid och, och framtidsfrågor. Och, och agroforst så säger jag officiellt när jag tittar på det att man... In, nu, det här direkt citat, producerar vetenskapligt motiverade synpunkter och metoder för att svara mot framtida utmaningar. En filosofisk fråga till, till dig. Vilka, vilka tycker du att är de största framtida utmaningarna så där
1: för lantbrukare i Finland generellt? No, dels så har vi ju klimatförändringen och de utmaningar som vi ställs inför där. Dels att få produktionen mer hållbar att vi ska bli koldioxidneutrala. Samtidigt måste vi tänka på julgården, till exempel på biodiversiteten. Att vi, samtidigt som vi har teorin och hur vi där kan bli mer hållbara så måste vi också tänka på vilka krav samhället kommer att ställa på oss. Här kommer till exempel betesgång och som ju har vapaanlehmänmaito som ser i butikerna. Att just mjölk från, fr från frigående kor inte från båsladugårdar. Hållbarhet Dels är det teori, men också vi måste anpassa oss till de utmaningar och de antaganden som samhället ställer på oss. Mm. hur Jag är nyfiken på det där, att, att när du sa att, att det kan vara
0: en skara som studerar dels... Dels personer som du som, som har en genuin praktisk erfarenhet av att hur det ser ut på, på riktigt så att säga på en gård och sen sådana som kommer kanske in mer med ett urbant perspektiv som inte har den, den, den liksom praktiska erfarenhet som du har. Hur blir de här diskussionerna sen gällande, gällande hållbarhet och gällande klimat, ekologi och, och så vidare? Kan du öppna för mig hur, hur, hur de ser ut? Något
1: no, 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 det är ganska intressant att, ju, att dels så ser man nu på mjölkgården, till exempel just på, på bts Men samtidigt så på alla gårdar så är inte betesdriften ett alternativ. Att om marken kring gården är för värdefull ur åkerbruk, åkerbruksperspektiv, att man tar skörd av den och insulerar den och har som mark på vintern, så ska man då offra den marken för att kunna odla foder istället för att ha den på bete. Mm. Det finns flera olika synvinklar och det är inte endast en synvinkel som man ska ha. Man måste bredda sitt synfält att vilka möjligheter har gården. Ja. Hur mycket kommer man in på, på det där sen
0: att, att, att varje gård är unik? Eller att förutsättningarna är unika på varje, på varje ställe oberoende om det handlar om, om produktion av, av djur eller, 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 eller spannmål eller, eller skog och så vidare. Alltså att, 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 vet du, har man en förståelse för det där att, att, att varje gård och varje, alla förutsättningar för på något sätt unika?
1: Men kanske just geografiskt så kommer vi in på det. Att i Nyland så har man väldigt goda förutsättningar att odla spannmål medan vi inte har samma förutsättningar här i, i norr. Så där kommer också nu till exempel användningen av konstgödselin gödsel från produktionsdjurna att här har vi i Österbotten ett överskott av gödsel att det är som helt vetenskapligt bevisat, men samtidigt så är det inte ett alternativ att transportera det mm. att det kostar otroligt mycket och är inte heller ur den synliga ekologiskt hållbara transportera det 400-500 km till Nyland och sprider ut det där att mm. samtidigt som vi har vi ska använda min mindre konstigösa och mera gödsel för att minska på utsläppen till Östersjön, så ställs vi inför den frågeställningen att varan måste ut. Mm.
0: Jag är nyfiken på en sån sak också, det här är, det här är sannolikt inte, en, inte en, lätt, en lätt fråga heller, men, men hur, hur är det med dig? Alltså nu, nu, nu studerar du på Helsingfors universitet, du får den senaste, du får den nyaste, nyaste kunskapen, du kommer hit till, till gården. Du har din pappa här. Du har äldre, äldre släktingar och du är en av fem delägare. Hur, hur lätt eller svårt är det att få din röst hörd? Vet du? Är det så att, 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 att de hör okay, att nu, nu, nu har du läst eller nu har du fått ta, ta, ta del av den här senaste forskningen här? Att, förstår du frågan? Liksom att, 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 tycker det att man inte att
1: hoho, vad kommer han nu anta den här och låts tro att han vet <laughs> no, Det de, de, de håller nog, nog med mig i de flesta frågor. Men sen... sen är det en annan sak vad som vi sen kan genomföra? Att nu om man se, tänker på något praktiskt som vi har gjort här på gården. Så det var en utmaning att lägga robotarna i, i drift. Och sen just att söka efter nya rutiner. Vad, hur man får det gjort med minsta möjliga ar arbetskraft och så effektivt som möjligt. Så jag tänkte ännu i vintras före de två sista blev lagt igång att, igång. att så här kommer vi att göra eller så här kommer, kommer rutinerna att se ut på morgon och kväll. Mm jag fick då höra att det är omöjligt, det går inte men sen när de själv fick fundera på den stund så gör vi det nu på det sättet enligt ditt ursprungliga förslag ja. hur, hur
0: kändes det? I told you so <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att, 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 att det måste vara en, en otrolig känsla det där också, att som yngsta delen komma in och säga att det här är sannolikt sättet som vi ska göra det på och, ja. och det där, och så måste Måste äldre människor precis, jag menar min ålder, så att jag menar att jag, jag, jag känner igen det på det sättet. Då måste man fundera genom att, mm, ja, kanske det ändå är så där ja. Om du ser sen på, på gården så där på, på sikt och funderar både på, på Åsbro gård och Åsbro, Åsbro mjölkvilka Vilka saker skulle du vilja, vilja få till stånd? Alltså, vilka, vilka är sådana större framtidsgrejer som du, som du går omkring och drömmer om?
1: Dels det är de, de frågor som alltid berör den en mjölkproducent att få mera hållbara djur och få dem att producera bättre. Det som nu är ganska högt upp på planen är att bygga ett kalvstall för att effektivera produktionen får det att lö löpa på smidigare och så sätt minska arbetsbördan. Robotarna är, robotarna är in att lära oss bättre att använda dem. Sen så kommer det här med artificiell inte, intelligens, precisionsodling, in. kommer behöver förnyas att just där också använda möjligast nya teknik för att vi ska kunna gå ut till exempel med den konstgödsemängd som behövs att om, om det finns teknik att man från, via satellitbild får delat in ett skift i, i rutor på 20x20 cm och där så korrigerar sprider den automatiskt den kvävemängd som man har ställt in att behövs på det området automatiskt så det sparar kostnaderna mm. att det och miljön också. Ja, och sen på sikt så kommer ju biogas in att här finns som sagt 850 djur och två kilometer fågelvägge så har vi en väldigt stor anläggning just med, som har, har slaktsvin och djuruppfödning. Ett samarbete med dem och bygga biogasstation anser jag nog att det är ganska högt upp också. Men jag vet, jag vet inte när men nu också när Valjo ST1 meddelar att de vill ett nytt bolag som ska producera biogas för den tunga trafiken så blir det biogasen attraktivare och attraktivare för oss. Så det kan hända att en,
0: att en dag så finns här ett biogasverk. Jo. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt alls. Nej. Det sista jag skulle vilja tala Anton med dig om så att du, du också engagerat dig i politiken. Du är aktiv inom, inom svensk
1: ungdom. Varför valde du att också gå med i politiken? Det, det, är, det är väldigt intressant och just inom svensk ungdom så vi några från landsbygden och några från städer att där också att är det är intressant att se hur diskussionerna går. Såklart vi har olika sätt att se på frågor där också. Men, för, men kommer överens och gemensamt söker bästa lösningarna. Vilka är de saker du vill driva? No, inom svensk ungdom så talar tala mycket just om lantbruksfrågor och, och våren 2021 när jag ännu var ordförande för miljöpolitiska utskottet så hon i ett webbinarium och kallade den Mats Nylon Kai Nyman vid Valjo och Anne Antman vid Baltics Action Group som talade en förmiddag om just hållbart jordbruk, att vad är det? Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart, att när vi talar om hållbarhet så läggs det mycket fokus endast på till exempel kol Kolbudget, kolbudget, koldioxidneutralitet men det är så mycket där omkring också att vi kan inte bara fokusera på att få ner koldioxidinmängden, att hur påverkas allting annat på gården om vi minskar kol? En ekonomisk gård har bättre möjligheter att, att minska på sina koldioxidutsläpp och samtidigt måste vi också, som jag sa tidigare leva upp till samhällets förväntningar. När du jobbar jobbar för för,
0: för lantbruksfrågor och, och en levande, levande landsbygd då, då förstås också. Så hur, hur ser ditt recept ut för att, att hålla landsbygden levande exempelvis här där vi, där vi är nu? Vi,
1: vi måste de, dels göra, göra landsbygden attraktiv och här så corona och det så visar ju att landsbygden är attraktiv att folk har flyttat ut från städerna till landsbygden. Vi måste bevara hälso- skolor, hålla den trygg för nya, nya familjer att bosätta sig på landsbygden och samtidigt måste vi inte glömma att det måste finnas arbete på landsbygden. Mm. Vad skulle du vilja uppnå i ditt liv? En konstig fråga. De, dels är det ju som vi har diskuterat att utveckla gården få det mer, mm. mer och få den mer lönsamma och hållbara djur och hållbara just biogas, biogas och sen också att på det sättet så håller vi ju landsbygden livskraftig. Ser du att din framtid finns
0: här på gården eller, eller tänker du att den kanske också kan finnas i riksdagen?
1: Den, den, den finns här men samtidigt så måste man hålla alla dörrar öppna. Att politiken intresserar en plats i riksdagen, jag, jag vet inte. Att det, det att se framåt, hålla alla, alla kort öppna och spela med det som ligger på bordet att alltid se, se möjligheter och inte tänka på begränsningar på, begräns, på begränsningarna endast
0: om jag tippar någonting nu när det här sänds hösten 2021 så är min tippning att Anton Broenda en dag kommer att sitta i riksdagen också om jag tippar det, vad tror du då? tiden får utvisa <laughs> tack Anton Broenda för bra stunden, det var härligt att få besöka dig här idag tack tack och tack för att du lyssnar när det blir ett nytt avsnitt av framtidsordlarna i vanlig ordning om två veckor igen. Vi hörs då mitt namn Jens Jensberg.